0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Ponovo se osvrćemo na sedamnaesto poglavi. Često slušam danas kako ljudi govore o tome da je Pavao svoje ideje uzimao iz platonizma. Oni tvrde kako on stvarno nije vjerovao u tijelesnu uskrsnuće, već prema Platonu, u o duhovnom uskrsnuću. Radilo se manje više o utjecaju pojedinaca kojeg je ovaj činio u društvu. Ovo je život nakon smrti. Danas još uvijek možete slušati o tim stvarima. Ta se zamisao nalazi u liberalizmu i to ni e, ništa drugo nego stara grčka filozofija. Međutim, ovi grci filozofi Kakvi su bili, nisu baš razumjeli Pavla. Ja sam mišljenja da je Pavao za njih bio malo preduboko. Filozofija je u Ateni otišla u sjeme u to doba. Međutim, oni su ga željeli saslušati. U devetnaestom rijetku čitamo. Onda su ga uzeli i odveli na Areopak i upitali. Bismo li mogli znati kakav to nov nauk Areopag je specifična nakupina stijena na vrhu kojeg se nalazi i partenon i zgrade koje mu pripadaju. Ako ćemo iskreno, radi se o vrlo ljubkom okruženju, lijepim zgradama i kipovima, međutim o gradu koji je u potpunosti bio predan štovanju idola. Nalazi se iznad gradske tržnice i Pavao je bio odveden onamo da im govori. Svaki propovjednik koji posjeti onaj kraj vjerojatno čita Pavlovu propovjed na vrhu Marsove gore. Kada sam bio ondje, jedan drugi propovjednik počeo je čitati. Ja sam otišao na druge kraj stijene, sjeo sam, uzeo svoju Bibliju i počeo tihu čitati. Bilo je uzbudljivo iskustvo. Ti grčki filozofi rekli su mu, bismo li mogli znati kakav to nov nauk naučavaš? Željeli su znati više o tome. Bili su u potpunom mraku, bili su u lošijem duhovnom stanju od ljudi u Galaciji ili u Filipima i Solunu. Zašto? Zato što su mislili da znaju nešto. Najtvrđi ljudi na svijetu za dohvaćanje Božom riječi i evanđeljem su članovi crkve, jer misle da to njima nije potrebno. Oni misle da je evanđelje za ljude koje su šljam društva i za neke od njihovih prijatelja. Neki članovi crkve mogu biti vrlo podli i grešni, a ipak ne prepoznavat potrebu da im je potreban spasitelj koji će ih ne samo spasiti od greha, već koji će također učiniti da njihovi životi imaju vrijednost pred Bogom. U 20. i 21. redku dalje čitamo. Čutnovatim nam nekim tvrtnjama uši puniš. Željeli bismo toga znati što bi to imalo biti. Nijedan Atenjanin, ni doseljeni stranac, ni na što drugo ne trate vrijeme, nego na propovjedanje i slušanje novosti. Jednako tako će i naša zemlja uskoro sjediti. Jeste li ikada gledali šov programe na televiziji? Oni su dosadni do suza. Svatko se trudi izaći s nečim novim. Svatko pokušava reći nešto novo. Oni se jako trude reći nešto pametno, nešto rafinirano, uglađeno. A ipak je to sve stara priča. Atenjani su pokušavali to isto. U Ateniji je bilo jako mnogo ispraznih ljudi. Oni nisu bili zaposleni, nisu radili baš ništa. Samo su govorili iznoseći svoje nove teorije i zamisli. Čini se da je ljudska obitelj stigla do nivoa rafiniranosti. Misle da znaju nešto, a u stvari ne znaju ništa ne znaju najvažniju činjenicu u čitavome svemirom. Ima ljudi koji tvrde da Pavao nije uspio na Marsovoj gori, da je pao na lice pred Atenjanima. Ja se u potpunosti ne slažem s tim ljudima, ja vjerujem da je ovo bila jedna od najvećih poruka koju je Pavao ikada ispropovjedao. U 22. redku čitamo Tada Pavao stade posred Areopaga i reče, Atenjani u svemu ste, vidim, nekako veoma bogoljubni. Svoju je poruku počeo vrlo forman, Atenjani. Zatim je rekao, vidim, nekako ste veoma bogoljubni. Riječ praznovjerni je vrlo neadekvatna za opisivanje onoga što je Pavao u stvari mislio. On im je rekao da on vidi da su u svemu vrlo religiozni. Atenjani su bili vrlo religiozni. Atena je bila ispunjena idolima. Nije bilo kraja, panteonu, bogova koje su Atenjani i Grci imali. Bilo je velikih i malih bogova, imali su bogove za praktički sve. To je ono o čemu Pavao ovdje govori. Oni su bili pre-religiozni. Ponekad me ljudi pitaju, zašto bismo trebali slati misionare u strane zemlje? Ti ljudi imaju svoju religiju. Pretpostavljam da kada je Pavao otišao u Atenu, netko je rekao, zašto odlaziš o nama? Pa oni imaju svoju religiju. Siguran sam da im je Pavao odgovorio. To je njihov problem. Oni imaju previše religije. Jedan moj prijatelj, propovjednik, rekao mi je prije mnogo godina. Kada sam došao kristu, izgubio sam svoju religiju. Ima mnogo ljudi u našim crkvama danas koji trebaju izgubiti svoju religiju kako bi mogli pronaći Krista. To je veliki problem. Neki ljudi govore ljudi su previše loši da bi bili spašeni. Problem je u tome što su ljudi predobri da bi bili spašeni. Oni misle da su religiozni, dostojni i dobri. Dragi moji prijatelji, mi moramo evanđelje donijeti svima jer su svi ljudi izgubljeni bez Krista, što je i razlog zbog kojeg je Pavao otišao u Atenu. Atenjani su trebali čuti poruku evanđelja. Zapazite kako u Ateni Pavao nije otišao u sinagogu. U Ateni nije imao tu vrstu odskočne daske. Svoju je poruku započeo riječima Atenjani nakon što je zapazio da su previše religiozni nastavlja. Doista prolazeći i promatrajući vaše svetinje, nađo i žrtvenik s natpisom Nepoznatom Bogu. Što dakle ne poznajete, a štujete, to vam ja navješćujem. Promatrajući vaše svetinje, vidio je njihove predmete štovanja. Zapazio je njihove žrtvenike, idole i hramove. U stvari, predivni hran imenom Partenon bio je hram izgrađen Ateni, djevičanskoj božici Atenjana. Svuda unaokolo bilo je idola. Pavao je rekao, vidio sam sve ovo, i među idolima pronašao sam žrtvenik posvećen nepoznatom bogu. Žrtvenik koji je posvećen nepoznatom Bogu, može značiti samo to da su Atenjani razmišljali na široko. Nisu željeli nikoga izostaviti. Kad bi netko došao u Atenu i rekao kako to da nemate žrtvenik mome Bogu, oni bi mu odgovorili, pa ovaj žrtvenik je u stvari posvećen tvome Bogu. Na taj je način svaki stranac mogao doći u Atenu i iskazati štovanje na žrtveniku, nepoznatom bogu, vjerujući da je on bio načinjen za njegovog boga. Osim toga, to je moglo značiti da oni prepoznaju činjenicu da postoji neki bog kojeg oni ne poznaju. Mnogi pogani prepoznaju da se iza njihovog štovanja, idola, postoji živi i istiniti bog, ne znaju ništa o njemu i ne znaju kako bi mu pristupili. Imaju tradicije da su negdje u mutnoj i dalekoj prošlosti njihovi predsištovali tog boga. Možda je to bio slučaj i sa Atenjanima. Pavao upotrebljava ovu činjenicu kao odskočnu dasku za svoju propovjed. Rekao im je da im želi govoriti o ovom nepoznatom bogu. Rekao im je da želi govoriti o Bogu kojeg oni ne poznaju. Možda ovo nije tako diplomatski kao njegov prvi pristup, pa ipak su Atenjani smatrali da znaju sve o svemu. Ta se skupina filozofa sastajala u Ateni i razgovarali su na dugačko i na široko. Kao što to filozofi rade danas u studentskim središtima. A ovdje im Pavao počinje govoriti o Bogu kojeg oni ne poznaju. Tko je on? Kao prvo, on je Bog stvaranja. Bog koji stvori svijet i sve na njemu. On, neba i zemlje gospodar, ne prebiva u rukotvorenim hramovima. Bog je ljudima rekao vrlo jasno u svom starom zavetu, čak i kada je Izraelu dao obrazac za gradnju šatora, sastanka i hrama, da on ne prebiva na samo jednoj geografskoj točici. Salomon je priznao ovu činjenicu u svojoj molitvi prigodom posvećenja hrama. U Prvoj kraljevima 8.27. Ali zar će Bog doista boraviti s ljudima na zemlji? Ta nebesa ni nebesa nad nebesima ne mogu ga obuhvatiti. A kamo li ovaj dom što sam ga sagradio? Ljudi u starome zavetu su prepoznavali činjenicu da Bog stvoritelj, živi Bog, ne može živjeti u zgradi koju je čovjek načinio. Čovjek živi u svemeru kojeg je Bog stvorio. Zašto onda čovjek u sebi nosi zamisao da može sagraditi zgradu u kojoj će Bog živjeti? I ne poslužuje ga ljudske ruke kao da bi što trebao. On koji svima daje život, dah i sve. Ovdje Pavao zadaje majsterski udarac, On im govori. Bogu nije potrebno ništa od vas. Vi mu gradite žrtvenike, vi mu prinosite žrtve nadajući se da ćete ga nahraniti. Oni su željeli da ovaj nepoznati Bog zna da oni misle na njega. Pavao dalje nastavlja. Bogu nije potrebno ništa od vas. Bog je taj koji se nalazi na strani onoga koji daje. On vam daje život. On vam daje dah. On vam je dao sunce, mjeseci, zvijezde. On vam je dao sve. Ovi su Atenjani štovali sunce. Tvrdili su da se Apolon vozi u koći preko neba svakoga dana. Pavao im govori kako je sunce nešto što je Bog stvorio i ono je dar svakome od nas. Stvoritelj je živi Bog. On je onaj koji vam je dao sve. Moram vam usput također napomenuti kako je on onaj koji vam daje ispasenje. On vam ne daje samo tjelesne darove već i duhovne darove također. U 26. šestku nastavlja od jednoga sa za cijeli ljudski rod da prebiva po svem licu zemlje ustanovi određena vremena i međe prebivanja njihova u engleskom prijevodu stoji od jedne krvi sa za cijeli ljudski rod. Mnogo je tumačenja bilo u svezi s ovom jednom krvi. Tako da mislim da bismo trebali odbaciti sve lažne predođbe u svezi s tim. Bolji prevod bi trebao glasiti. Bog od jednoga sazda cijeli ljudski rod. Bog je stvorio jedno čovečanstvo. Ovaj stih ne govori o bratstvu. Jedino bratstvo koje Sveto pismo poznaje je bratstvo onih koji su u Kristu Isusu. Možda bih mogao nešto nadodati ovome i reći da postoji i bratstvo grijeka. Svi mi smo grešnici. Pavlova izjava da Bog ustanovi određena vremena i međe prebivanja njihova je u istinu fascinantna. Ne samo da je On Bog koji je stvorio svemir, i koji je stvorio ljudska bića, već je također zanimljivo da ih je on smestio na određene geografske lokacije. Moj je liječnik stručnjak za tumore i on mi je rekao da se klonim sunca zbog toga što sam svjetle puti. Čini se da postoje i medicinski razlozi zbog kojih je Bog stavio ljude tamnije puti u područja na kojima sunce jače svjetli, a narode svetlije puti na mjesta sjevernije gdje nema toliko sunca. Zbog toga neki od nas koji smo svjetlije puti moramo biti oprezni u svezi s tim koliko se izlažemo utjecaju sunčevih zraka. Bog je onaj koji je odredio geografske lokacije za svoja stvorenja. Mislim da su neki od mojih predaka trebali ostati ondje kamo su i pripadali. Možda ja ne pripadam ovamo gdje trenutno živim. Međutim, drago mi je što sam ovdje i pokušavam biti pažljiv u svezi sa zaštitom od previše sunca. Ovo je bilo malo skretanje zbog ilustracije. Bog je smjestio narode na određena mjesta. Zanimljivo je da je ono što je prouzročilo najviše ratova u povesti činjenica što narodi ne žele ostati ondje gdje pripadaju. Žele neći tuđi teritorij. To je bio glavni uzrok ratova koji su se ikada vodili na licu ove zemlje. Da traže Boga, ne bili ga kako napipali i našli, da nije daleko ni od koga od nas. Izraz napipali u sebi sadrži ideju traženja njega s nesigurnošću. Čovjek u stvari ne traže živog i istinitog Boga, već je u potrazi za Bogom. On je voljan postaviti pred sebe bilo kakvog idola i iskazivati muštovanje. Nije neophodno da čovjek traži živog i istinitog Boga. Međutim, čovjek jest u potrazi. Dalje kaže, u njemu doista živimo, mićemo se jesmo, kao što i neki od vaših pjesnika rekoše, njegov smo čak i rod. On ih ne naziva sinovima Božim, nego Božim rodom. Time Pavao povezuje stvaranje i njihov odnos prema Bogu kroz stvaranje. Usput valja napomenuti kako Pavao ovdje nema u mislima panteizam. Ne želi reći da je sve Bog. Pavao je rekao da u Bogu živimo, mi ćemo se i imamo naše biće. Međutim, također iznosi misao da je Bog mnogo veći od stvorenog svemira. Pavao im navodi riječi njihovih vlastitih pjesnika. Jedan od njih pio je Arastus koji je živio oko 270. godine prije Krista. On je bio stoik iz Sicilicije. On je svoju pjesmu započeo sa zazivom Zeusa za u kojem je rekao Njegov smo čak i rod. Kljantes je bio drugi pjesnik koji je živio oko 300. godine prije Krista. I on je napisao pjesmu Zeusu u kojoj govori da smo mi njegov rod. Pa Pao, naravno misli... Reći da smo mi Božja stvorenja. U 29. redku nastavlja. Ako smo, dakle, rod Boži ne smijemo smatrati da je božanstvo slično zlatu, srebru ili kamenu, liku iskresanu, umjećem i maštom ljudskom. Drugim riječima, Pavao im govori kako zbog toga što smo Božji rod, ne trebamo biti štovatelji idola. Pokazao im je da je Bog stvoritelj. Sada će im predstaviti i otkupitelja. U 30. redku kaže I ne obazirući se na vremena neznanja, nutka sada Bog ljude da se svi i posvuda obrate. Postojalo je vrijeme kada je Bog zatvarao svoje oči na poganstvo. Sada je svetlo došlo u svijet. Bog od svih ljudi traži da se obrate njemu. Svetlost objava stvara odgovornost. Sada Bog svim ljudima i svugdje zapovjeda da se pokaju. Pavao im je predstavio Boga kao stvoritelja u njegovom tijelu u prošlosti, pokazao im je otkupitelja u njegovom dijelu u sadašnjosti, sada će im pokazati Boga kao suca u njegovom dijelu u budućnosti. I ne obazoriće se na vremena neznanja, nutka sada Bog ljude da se svi i posvuda obrate, jer ustanovi dan u koji će suditi svijetu po pravdi, po čovjeku kojega odredi pred svima, ovjerovi uskrsiвши ga od mrtvih. Kada Bog bude sudio, biti će to pravedan sud. Suča se sprovesti kroz suca koji ima ruke probodene čavlima kroz onoga koji je ustao od mrtvih. Pavao je uvijek govorio svojim slušateljima o uskrsnuću Isusa Krista. Uskrsnuće Isusa Krista od mrtvih je objava svim ljudima. Potome Bog sve ljude uvjerava u sigurnost njegovog suda. Kad čuše uskrsnuće od mrtvih, jedni se stadoše rugati, a drugi rekoše još ćemo te o tom slušati. Znate li zašto su se izrugivali? Zbog toga što je platonizam negirao mogućnost uskrsnuća od mrtvih. To je bila jedna od značajki platonizma. Nije kao je tjelesno uskrsnuće. Kada danas čujete ljude da govore o duhovnom uskrsnuću, a negiraju tjelesno uskrsnuće, tada slušate platonsku filozofiju, a ne biblijsko učenje. Pavao je ljude poučavao o tjelesnom uskrsnuću od mrtvih. Zato su se neki, kada su čuli o uskrsnuću od mrtvih, počeli izrugivati. Tako se Pavao povuča od njih. Neki kritičari tvrde da je Pavao Ateni doživio neuspjeh. On nije doživio neuspjeh, dragi prijatelji. Uvijek će biti ljudi koji se izruguju iz evanđelja. Međutim, bit će uvijek i onih koji će uzjerovati. Neki ipak Prionuše uzanj i povjerovaše. Među njima i Dionizije Areopagit, neka žena imenom Damara i drugi s njima. Glateni je bilo podosta obračnika. Kad je pao stigao u neko mjesto i onda je propovjedao evanđelje, tada je bilo i obračenika, On nije doživljavao neuspjehe. Uspjevao je, gdje god se propovjeda Boža riječ, bit će onih koji će je slušati i vjerovati.